0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és a 90. Zsoltárunk első versének éneklésével készüljünk az Isten tiszteletre. A 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Te benned bíztunk, elejétől fogva, Uram. Szeretettel köszöntöm a testvéreket adventi, adventre készülő Isten tiszteleti sorozatunkon, amelyen az evangélium híre újra és újra elérkezik hozzánk. Ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig is hatoljon el mindez is. álláson. köszönöm az ige hirdetünknek, aki három este, így ma is közöttünk hirdeti Isten igét Bámbéla Esperes Úrnak ezt az igei szolgálatot készüljünk ennek meghallására. A 42. Zsoltárunkat énekeljük. A 42. Zsoltár első három verszakát, az első vers így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. (laughs)
1: What's <laughs> Kegyelmes Istenem, mely igen
2: kesereg lelkem. és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Rága urunk, szerető mennyei, édesatyánk, nem csak ennek a mai napnak a gondját, baját hoztuk el ide a te házadba, önmagában az is terhes tud lenni, hanem valójában hozzuk az életkérdéseinket, a megoldatlanságainkat, sokszor a tanácstalanságunkat. És azt a reménységet, hogy jó helyen kopogtatunk, akkor, amikor belépünk az Isten házába. Ahol egyrészt áldott, és adott esetben termékeny csönd vár bennünket. Szép orgona szó, gyülekezeti zsoltározás, Isten ígéje hanem amire igazából óhajtunk, az az érintés, az a hang, amely lehet, hogy bármi némű közvetítőn keresztül érkezik el hozzánk, de több, mint emberi szó, több, mint a muzsika harmóniája, vagy pedig az említett csend, a te hangod, ami belül egyszer csak megrezdül és megértjük, hogy bennünket keresel, hozzánk szólsz. Leginkább azért, mert neked van velünk dolgod. Az bocsásd meg, Urunk, nekünk, hogy ezt mi nem mindig érezzük így. Elméletileg tudjuk, hogy jó az Úr közelsége, mégis bocsásd meg, Urunk, hogy van, hogy a távolságot választjuk. Tudjuk, hogy jó dolog járni az Isten világosságába, mégis olykor belemerülünk a zavaros dolgokba. És elméletileg tudjuk, hogy az Isten igéje nem szól hiába, mégis van úgy, hogy kerüljük az azzal való találkozást. És lehet, hogy a fülünk talán még nyitott, csak a szívünk kemény. Úrunk, az igazság az, hogy nagyon sok kettőség van bennünk. És persze kifelé mindig a jobbat, a szebbet, a vallásosabbat és a kegyesebbet próbáljuk megjeleníteni. De az életünkben ott vannak a kétségek, és nem egyszer a kérdőjelek. Legyen áldott a Te neved, Úrunk, mert itt leginkább arról hallhatunk, Hogy te nem az eszményi embert szereted, hanem a valóságos embert. Mi szeretünk eszményíteni sokszor másokat, meg olykor önmagunkat is. Ezzel szemben te az életünk jobb és bal oldalával fogadsz el bennünket, szólítasz meg. És adod a te lelkedet. Azért, hogy a kétségek és a bizonytalanságok, amelyeket behozunk ide, azok oldódjanak. És köszönjük, hogy a te igéd támasz lehet. Adott esetben bizonyosság. Hova tovább? Vigasztalás és iránymutatás. Hogy ne e világ sodortatásában, és ne is a magunk önfejűségéből, Próbáljunk navigálni, hanem úgy, ahogy te elénk adod. Mert a te igéd az világosság, mécses, ami lábunk előtt. Ma sem kérünk mást és többet, urunk, csak világosságot a következő lépéshez. És bízunk benne, hogy nem hiába kérünk. Köszönjük, hogy itt vagyunk. Lásd meg bennünket! Érincs meg minket, Úrunk, szólj hozzánk! Ámen! Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, ezen a mai estén a János mennyei jelenésekről írott könyvének az utolsó előtti fejezetéből, a 21. fejezetből olvasok föl néhány verset, egészen pontosan 5-öt a 21. fejezet első öt versét, és kérve a lélek erejét ennek alapján kívánok szólni a megnevezett helyen így szól Isten igéje. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől, fölkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van fölékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, ime Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jaj kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, imé újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. Két verset még egyszer olvasok. "Íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jaj kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, ha most interaktívvá tenném az Isten tiszteletet, és föltenném a kérdést, hogy legyen olyan kedves, emelje föl a kezét az a jelenlévők közül, akinek nincsenek gondjai vagy adott esetben kérdései a jelenések könyvével, akkor én azt vélelmezem, hogy nem nagyon emelné föl senki a kezét. A Szentírásban vannak nehéz könyvek, amelyeknek az értelmezése nagyon sokszor meghalad bennünket. Ezek közül talán Sokak számára az én számomra is ilyen, a jelenéseknek a könyve. A görög kifejezés az elég közismert apokalipszis. Ez a közbeszédben is meghonosodott ez a kifejezés, de a görög szó jelentése is, ahogy ezt használjuk, e között van némi különbség, apokaliptikus, egy kicsit a végidőkre és annak kaotikus Viszonyaira szoktuk ezt alkalmazni, amikor kimondjuk. A görög kifejezés, amit a Szentírásban szerepel, az kinyilatkoztatás. A lepelnek a levétele. És a Szentíró azt is elmondja, hogy ez Jézus Krisztusnak a kinyilatkoztatása. Az elmúlt estéken is előjöttek különféle szimbólumok, olyan jelképek, amelyek valószínűleg a könyv első olvasói számára sokkal könnyebben értelmezhetőek voltak, mint a mi számunkra. Maga a műfaj, az apokaliptika műfaja egy bizonyos időszakban élő volt, és azt is lehet mondani, hogy ható, és népszerű, és sokan alkalmazták nem csak ez az egy bibliai könyv, hanem sok ilyen jellegű irat íródott. Az újszövetségi teológia azt mondja, és ide szeretnék én is felsorakozni, hogy ez a könyv lényegileg persze nem mond mást, mint az újszövetség egyéb iratai. Mint az evangéliumok. Gondoljunk csak Jézusnak példázataira, A példabeszédekre, ahol az Úr Jézus szintén fölhasznál képeket, metaforákat, amelyeken keresztül igyekszik elmondani az üzenetet, az örömhírt. Egy más forma világban, egy más nyelvezetben a jelenések könyve is ezt teszi, de az üzenet az lényegileg ugyanaz. Örömhír, evangélium, és az ige hirdetőjének a megbizatása és a küldetése, hogy erről tegyen tanúbizonyságot. És jobb pillanataimban én is tudom, hogy igazából a lelke mélyén a templom padban ülő hívő testvér ezt várja, mert erre van szüksége. Nem ledorongolásra. Nem arra, hogy az ember elmondja a profétikusnak tűnő kinyilatkoztatásait, hanem erősítsen, bíztasson és bátorítson. Különösen is igaz ez abban az időszakban, ami elkezdődött az advent idejében. Abból a nyűsgésből, amiben benne élünk, a lelkünk a már emlegetett csendre, megbékélésre, és öröm hírre óhajt. Az elkövetkezendő percekben, amennyire tőlem telik, a felolvasott alapigéhez igazodva, ennek alapján szeretnék szólni. Az örömhír, a a legeslegfontosabb hangsúly, az én számomra is ezt tudom tovább mondani, az így szól. Íme Isten sátora, az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ő pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. Közel az Isten közelebb, mint gondolnánk. A kortárs embernek az élet érzését, egy énekünk szépen visszaadja, az ég oly messze van, még messzebb tőled én. Ezt nagyon sok ember érzi. Lehet, hogy nem így fogalmazza meg, csak egyszerűen annyit mond az Isten ott fönt, én pedig itt a mindennapok küzdelmeiben és törődésében. Olykor gondolatban azt is hozzáteszi, tartsuk is egymás között ezt a tisztes távolságot. És az elmúlt estéken tettem arra is utalást, hogy olykor még bennünk is vannak olyan késztetések, hogy ebből a kötelékből kifelé tartsunk. Az örömhír és az evangélium, hogy az Isten velünk szeretne lenni. Akármit is gondolunk meg, akármit is tesz ez az embervilág, akármit jelenít meg, akármit produkál, az Isten velünk szeretne lenni. Nem tőlünk távol, hanem egészen közel. Az Isten sátora az emberekkel van. Karácsonykor lehet, hogy itt is valamelyik Isten tiszteleten, a János evangéliumának a prológusából, ez az ige vers is fölhangzik majd, az ige testélet. És közöttünk lakozott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya Isten dicsőségének, mint az Atya Isten dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Az Isten közöttünk van ugyanaz a görög kifejezés. Az Isten velünk sátorozik, mert ez az ő szándéka. Ádvent. Karácsony, erről a hozzánk érkező úrról és királyról beszél. Nem megkerülhető a kérdés, hogy a szívünk és a lelkünk mélyén várjuk-e ezt, igényeljük-e? Engedjük ő, hogy őt egészen és teljesen belépjen az életünkbe. Hogy mit jelent ez a sátorozás, ennek az ószövetségi előképét, nem olyan régen olvastuk a Bibliaolvasó kalauz szerint a Mózes második könyvében. A mi számunkra talán már egy kicsit nehézkes részletességgel taglalja a Szentírás, hogy hogy is készült el, meg mit is jelentett ott a pusztai vándorlás idején ez a bizonyos sátor. Csak a lényeget, a summázatot szeretném mondani. Az alatt a 40 év alatt Izrael népe táborról táborra járt. És amikor letáboroztak, akkor ott a táboruknak a közepén fölépítették ezt a sátrat. És hogyha reggel kiléptek a sátorból, akkor azt látták, hogy ott van középen az Isten sátra, és megnyugszik rajta az Isten dicsősége. És akkor, amikor az Úristen úgy gondolta, akkor a füstoszlop vagy a tűzoszlop fölemelkedett, és akkor szó szerint szedték a sátorfájukat, és mentek arra, ahova az Isten vezette őket. Az ószövetségi teológia nem véletlenül mondja, hogy Izrael népének ez a 40 év az alapélménye hogy a puszta a kiszámíthatatlanság, a teljes bizonytalanság, de az Isten közöttünk van, az Isten velünk van. Innen már csak egy lépés, amit Pál Lapostól fogalmaz meg, ami ott olvasható az Egyházunk címerében, ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. A jelenések könyvében nem válik külön, és ez a szentírásra általában jellemző, az egyén és a közösség kérdése problémája. Individuum és kollektívum valahogy együtt van jelen. Miközben a szentíró itt is egy közösségről beszél, és erről majd még később szólni kívánok, ugyanakkor személy szerint is Ez lehet az advent örömhíre, az Isten velem szeretne lakni. Az Isten kísérni kíván engem. Mert ahogy az előverre utalást tettem és lépek egy gondolattal tovább, az Isten sátorozása az nem egy röghöz kötöttség. Az Úr Isten az ő népével úton van. A Sámuel második könyvének az elején olvasunk arról, hogy Izrael legnagyobb formátumú királya Dávid érzi, hogy annyira kínos, hogy ő már cédrus palotában lakik, de az Istennek nincs temploma, ezért templomot szeretne építeni. És amikor ezt megosztja az úr profétájával, akkor a proféta másnap visszajön az Isten üzenetével, és azt mondja neki, Az Úristen azt üzeni, hogy én szívesebben lakok sátorban, mert akkor ott vagyok közöttetek. Legyen hála az Úristennek, hogy Izraelnek is aztán lett temploma, meg itt van ez a csodálatosan szép, gyönyörű templom. De az Isten nem csak a templomban, nem csak az ünnepeken, meg nem csak akkor, amikor én igényelni szeretem, Szinte kikövetelném tőle, akkor szeretne szeretne velem lenni, hanem mindig, minden napon, ahogy Jézus ígéri, a világ végezetéig. Akkor is, amikor mi legszívesebben kiiktatnánk a jelenlétét, mert érezzük, hogy zavaros vizekbe evezünk. Az Úristen vándorolni kíván az övéivel. A következő gondolat, hogy az Úristen előtt megjelennek, ahogy olvastuk, a népek. Nem csak egy nép, hanem a népeknek a közössége. Mert az Isten új teremtésében, az Isten új világában ennek az ökumenikus közösségnek van helyei szerepe. A népek dicsőítik, a népek magasztalják az Istent. Nem az történik, amit mi remélni szoktunk, hogy majd az emberek jobb belátásra bíródnak, hanem az Isten közöttük van, ezért meghajtják magukat az Isten előtt. Az Úristen bocsássa meg, hogy az idők folyamán többször voltunk szűkmarkúak, És a tágasság helyett a gondolkodásunkban, a szemléletünkben a szűköség volt. Én mindig úgy igyekszem olvasni és érteni a Szentírást, hogy az Isten megnyit más dimenziókat is előttünk, mint amire magunktól gondolnánk. És ezen áldás van, hogyha ez így van, az ügy lesz az örökké valóságban, akkor nekünk már a közösségi kapcsolatokért most is felelősséget kell hordozni. És az én szívem is örül, amikor arról hallok, hogy néhány évvel ezelőtt ennek a gyülekezetnek a tagjai karácsony szent ünnepére a tér egy másik oldalán lévő templomba mentek át, és ott ünnepelték az Úr Jézusnak a születését. Meg annak is örülök, hogy a közelmúltban elköszönő evangélikus kollégám nem csak ott mondta el a búcsú prédikációt, hanem itt ebben a templomban is. És szeretett testvéreim, azt szeretném tovább mondani, mert ez a meggyőződésem, hogy miközben ez a világ körülöttünk tele van feszültségekkel, és sajnos a mi társadalmunk is tele van feszültségekkel és ellenség képekkel, nekünk Isten igéje mellett kell megmaradnunk. És arról tudnunk kell, hogy az Isten a népeknek az istene. És felelősek vagyunk egymásért, hogy már itt és most, amíg időnk van, addig éljük meg és gyakoroljuk a testvériséget. És még egy vonatkozása a felolvasott ige szakasznak, amely nagyon szép, amely megrendítő és minyájunk szívét megérinti. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halásem sem lesz többé, sem gyász, sem jaj kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Letöröl minden könnyet a szemükről, sem hal- és sem halásem sem gyász nem lesz többé. A tavasz folyamán körülbelül egy ilyen hűvös szeles. Időszakban a két fiammal kint voltam Belgiumba, és az idősebbik bíztatására elmentünk Belgium nyugati részére, arra a területre, ahonnan a 20-as évek végéről Remárk megírta a világhírű regényét a helyzet nyugaton változatlan. És első világháborús katonai temetőket néztünk meg. Aki esetleg nem tudná szeretett testvéreim, ott 1914 és 1918 között, négy éven keresztül, körülbelül 30 kilométert mozgott a front, négy éven keresztül gyilkolták egymást. Több mint három millió ember halt meg ott. A legnagyobb német katonai temetőbe is elmentünk, ahol mintegy ezer német katonára emlékeztek. Csodálatos tölgyfák alatt, ott a komor katonai temető, és megtaláltam a roppant szerény emlékművet. Hívtam a fiamat, hogy fordítsd e nekem, de azt mondta, hogy ha összeszeded magad, ezt még te is megérted. És a következő van oda fölírva, neveden szólítottalak, enyém vagy. És akkor nekem az ugrott be, hogy abban az országban néhány évtizeddel korábban egyébként egy nagyon okos ember arról beszélt a keresztjéneknek, mert nehezen viselte őket, hogy a ti templomaitok, azok a halott Istennek a kriptái. Aztán eltelt néhány évtized, és a honfitársai közül csak ott 500 ezeren feküdtek. És mi az, ami megmarad? Egy egyre inkább Istentől elforduló világban mi az, ami megmarad, amibe kapaszkodhatnak azok, aki oda elmennek és emlékeznek a mögöttünk levő évszázadban. Ez a bíztatás. Neveden szólítottalak. Enyém vagy. Nem telik el néhány évtized, és valamikor 1944 A gestápó börtönében a múltszázad evangélikus mártír teológusa a következőt írja, megrázó költeményében, imádságában. Áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jöjjt. Mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz bármit hozzon a jövő. A csend köröttünk mélyen szerte árad, hadd halljuk azt a tiszta éneket, amely betölti rejtett szép világod, hol téged dicsér minden gyermeked. De nem csak történelmi távlatokban, hanem személyesebben is szólni szeretnék arról, amit mindjárt érzünk és megélünk, hogy mit jelent a halál, Hogy mit jelent a gyász? Ha itt körülnézek ebben a templomban, akkor nem csak akiket én ismerek, hordoznak veszteségeket és emlékeznek, és állik át a fájdalmat. És a szívük és a lelkük mélyén várják a bíztatást és a reménységet. Reménység itt van. Az Isten végső gondolata, az Isten végső szándéka. Az a világ, az az új világ, az az új teremtés, ahol nincs halál, ahol nincs gyász, ahol nincs fájdalom. Van bizonyosságunk, lehet bizonyosságunk, hogy igen, ennek a világnak a valóságával szemben. Ez mégis így van. A garancia nem bennünk van, hanem abban, amit itt olvastam föl. A trónon trónon ülő ezt mondta, írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. Néhány dolognak bennem is meg kellett érnie, szeretett testvéreim. Egyre inkább úgy vallom és úgy tartom, hogy ez a világ és ennek ábrázata, és ennek a világnak sok mellébeszélése, hamissága, fecsegése mind elmúlik. Egy valami marad meg. Az Isten szava és az Isten beszéde, és másba nem tudunk és nem is érdemes belekapaszkodni. Amik megirattak, azok igazak, mert az Isten szava és az Isten beszéde, ez a mi reménységünk. Így adjon nekünk, ami Urunk, vigasztalást, benső békességet és reménységet, hogy az, aki eljövendő, aki jön és közelít, mert velünk szeretne lenni, ő azt mondja, hogy én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszedé ezt. Válaszoljunk az elhangzottakra szeretett testvéreim, mégpedig úgy, hogy legyenek szívesek, nyissák ki az könyvet és énekeljük a 625-ös számú éneket. A 625. dicséret így kezdődik, kik a Krisztusban hunytak el, mind boldogok.
1: Anny koronát, hófehér, gyógys ruhát, zengő kárfát ad az bor. és az életnek fájárul hád, ingyen isszák az élet vizét, Boss, béke országhoz, élni ott újra hídeni szép. Fenn a mennyei városban nincsen halál, nincsen éjszaka, nincsen sötét. Maga Isten a nap soha előtt.
2: Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, van, ahol elfogynak az emberi perspektívák, ahol elfogy a tehetség, ahol nincs megoldás, ahol a tudomány sem segít. Ennek a világnak van egy ilyen valósága, és ettől szenvedünk, hogy igen, velünk, és bizonyos szempontból bennünk él a mulandóság. De köszönjük, hogy te megnyitsz egy másik dimenziót. Köszönjük, hogy a te beszéded az az életnek a beszéde. És legyen áldott a te neved, Urunk, azért, mert te az életnek az Istene vagy. Aki a mulandóság közepette élő emberrel az örök életnek az ígéretét, bíztatását adod. És köszönjük, Urunk, hogy a Te szabadban megnyílnak a mennyei távlatok, és megadatik minélkünk a benső megnyugvás és békesség. És köszönjük, hogy vigasztalsz bennünket, és köszönjük, hogy azt ígéret, hogy velünk akarsz maradni, és köszönjük, hogy amikor megkereszteltek bennünket, akkor ez az ígéret fölöttünk is elhangzott. Veletek vagyok, veled vagyok minden napon a világ végezetéig. És köszönjük, Urunk, hogy Te nem csak a kezdet és a vég vagy, hanem közben is. Az úton lévő emberekkel, ahogy hallottuk, velük szeretnél mozdulni, mert Te nem egy helyhez kötött Isten vagy. Kocsásd meg, Urunk, amikor mi rögzítünk magunkba Isten képeket, és megpróbálunk valahova elhelyezni, hova tovább bezárni. Urunk, a te szabadságod nem öncélú, hanem ott is jelenle szeretnél lenni, ahol elfogy minden remény, ahol úgy tűnik, hogy az erőszak, a pusztítás és a háború dúl, te ott is jelen szeretnél lenni, a békességgel, a szeretettel, a megbocsátással. Urunk, köszönjük, hogy valami ízelítőt kaphatunk ebből a világból. És köszönjük, hogy abban a szürkeségben, amiben élünk, mégiscsak van reménysugár, átsugárzik a Te igéd és annak az üzenete és megérint, megtalál bennünket. Kérünk, hogy te világosságot a szívünkbe. Nyisd meg az értelmünket, és még inkább a szívünket. Köszönjük, Urunk, hogy mi is dönthetünk felőled, és ez megkerülhetetlen dolog. De áldott a te neved, Urunk, azért, mert te már előttünk döntöttél. Mikor még bűnös emberek voltunk, Krisztus már akkor meghalt értünk. És köszönjük, hogy ebbe a te igenetbe belesimolhatunk. és erre azt mondhatjuk, hogy ámen. És ez az ámen az elfogadás, és egyben az erő is. Kegyelmedbe ajánljuk magunkat, az előttünk lévő heteket, az előttünk lévő alkalmakat, a holnap estét is. Advent első vasárnapját, meg ezt az időszakot, ad, hogy az ilyenkor szokásos, rutinszerű tevékenységeinken túl legyen készségünk ráfigyelni, elcsöndesedni, erőt kérni és kapni, hogy aztán békességben és megnyugvásban odaérkezhessünk a karácsonyhoz, amiben meglátogatsz bennünket. Köszönjük a bizalmat, amit te hordozol irántunk, és köszönjük a biztatásodat, hogy kérjünk és zörgessünk, mert nincs meg nem hallgatott imádság, és hogy a szívünket, lelkünket kitárhatjuk előtted, és te meghallgatsz bennünket. Tégy így, Urunk, kérünk, áld meg az életünket, áld meg a családunkat, áld meg ezt a gyülekezetet apraját, nagyját, áld meg ennek a városnak a népét. Áld meg az országunkat, a népünket, és ezt a teremtett világot. És adunk, hogy ebbe el tudjuk helyezni önmagunkat, és ad, hogy tudjuk, hogy mi a dolgunk, és mi az, amit vársz és kérsz tőlünk, és adj előtt, hogy ezt el tudjuk végezni a te dicsőségedre, és a másik ember javára. Amen. Fönnállva mondjuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsást meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ami úrunk szavával hirdetem az adakozást, Jézus Krisztus mondja, nagyobb boldogság adni, mint elfogadni. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, és a szentlélek közössége legyen, maradjon mi velünk most és mindörökké. Amen. Tessenek helyet foglalni.
0: Kedves testvérek, mindannyiunk nevében szeretném megköszönni Bán Béla Esperes úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat és három estén keresztül hirdette itt közöttünk Isten gét. Talán mindannyiunknak lehetnek, vannak fogalmai, vagy lehetnek fogalmai arról, hogy mit jelent esperesnek lenni egy egyházmegyében, milyen lekötöttséget, milyen elfoglaltságot és milyen terheket jelenthet ez. Talán ezek meg sem közelítik a valóságot, de sejthetjük, hogy azért ez egy komoly munka. Én hálás szívvel köszönöm meg, hogy az egyházmegyének olyan esperese van, akinek mindig első és legfontosabb Isten igények a hirdetése, a tiszta hirdetése, arra való buzdítás, hogy ebben álljunk meg, ebben járjunk, ez határozza meg az életünket, egyénileg és közösségeinket is. Így látogat újra és újra el Kecskemétre, így vannak a kanonika vizitációk, az egyházlátogatások, a presbitériummal való találkozások, és így hallhatjuk most a gyülekezet közösségében is az ő szolgálatát. Isten áldja meg a szolgálatát az egyházmegyében esperesként, vezetőként, Áldja meg a felelős döntésekben, az ő vezetésével. Áldja meg a bajai gyülekezetben és a bajai gyülekezetet, akiket erről a helyről is köszöntünk. Most az ünnepre való készülésben is, hogy valóban ott is Isten igéje ragyogjon és vezesse azt a közösséget. És áldja meg családjában is, abban a szerető közösségben, amelyben most hazatér, és ehhez kívánjuk Isten áldását, ehhez az útosz. Köszönjük szépen! és mi pedig tartjuk meg szívünkben az üzenetet, hogy a reménységünk az Istenben van, Isten ami első és legfontosabb reménységünk. Így tündököljön a mi világosságunk ebben a sötétségben, ebben a sötét világban, amelyben vagyunk, erre a reménységre az Istenre mutatva. Fogadjás, Peres úr, majd gyülekezetünk ajándékát jó szívvel! Kedves testvérek, szeretném még hirdetni, hogy a holnapi napon már nem ige hirdetéssel, hanem zenés imaórával készülhetünk majd az Advent első vasárnapi Isten tiszteleteinkre. Öt órai kezdettel itt a templomban tartjuk ezt a zenés imaórát, szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait. Majd az úrnapján, vasárnap, Advent első vasárnapját ünnepeljük. Már láthatjuk ezt a szép adventi koszorút, amely már ennek előízét hozza elünk. Köszönjük szépen, Már Magdolna presbiter testvérünknek, ő készítette ezt a koszorút. Úrvacsorás, Isten tiszteletre hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait. 9 órakor ide a templomba, 9 óra 45 perckor, 3 óra 10 kor a katonatelepi templomba, 11 órakor és este 6 órakor pedig az új kollégium dísztermébe. Készüljünk erre és is, kérjük Isten áldását, hívogassunk ebbe a közösségbe. Áron is megvegyük ezeket az alkalmakat. A 771. dicsérettel zárjuk Isten tiszteletünket, a 771. dicséretünket énekeljük, mert így kezdődik. Velem a vándorról utamon Jézus gond és félelem el nem ér.